0: Parmenas Radio presenta Tópicos del Derecho Familiar Con el licenciado Francisco Javier de la Fuente Hola, muy buenas tardes Gracias por acompañarme En este ciclo que estamos analizando El nuevo proyecto de Código Nacional De Procedimientos Civiles y Familiares Ustedes me lo han pedido y yo he querido con placer estrenándoles mi opinión, mis puntos de vista sobre el particular y en especial sobre los juicios familiares. Hemos hablado de a ello y continuaremos hablando en pues, eh, programas posteriores. En esta ocasión Hablaré de los juicios sucesorios. ¿Qué nos dice el nuevo Código Nacional de, de Procedimientos Civiles y Familiares? Nos comienza diciéndonos en el título segundo, capítulo primero, nos dice que el juicio sucesorio sea testamentario o voluntario, como lo conocemos nosotros, o intestamentario, o legal o legítima, sucesión legítima, ¿verdad? Se inicia mediante denuncia hecha por parte legítima y deberá contener la expresión de los siguientes requisitos. Sabemos que nuestro Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla, en su artículo 768, nos dice que pueden iniciar el juicio sucesorio los herederos, los legatarios, el albacer, los acreedores, ¿verdad? Del autor de la sucesión, del de Cuyos, y el ministerio público. Ellos son los que pueden y son parte legítima en un juicio sucesorio. ¿Qué debe de contener esta denuncia, esta solicitud? ¿verdad? que se le va a poner al juez de lo familiar. Al igual que lo menciona el artículo 769 de nuestro Código de Procedimientos Civiles del Estado, nos dice este nuevo Código Nacional algo similar. Dice, deberá contener el nombre, fecha, lugar de la defunción y último domicilio de la persona autora de la sucesión si hay o no testamento o la declaración bajo protesta de decir verdad de que se ignora la existencia del mismo, nombre y domicilios de las personas herederas legítimas o testamentarias de que tenga conocimiento la parte denunciante haya o no testamento con expresión del grado de parentesco o lazo con la autora o el autor de la sucesión, indicando si hay cónyuge, concubina o concubino, concubinaria o concubinario, conviviente o compañero civil, o personas en situación de discapacidad, o niñas, niñas y adolescentes, en su calidad de herederos, lo sabemos. ¿Por qué? Porque toda aquella persona capaz de goce, con capacidad de goce, tiene derecho a ser nombrada como heredero. O, por el simple hecho de ser un hijo póstumo, tiene derecho a la sucesión. Luego nos dicen, en la fracción cuarta, nombre y domicilio de la persona que ejerce el cargo de albacea testamentario, si se conoce. Esto es, el testador, si en su documento, en su testamento, nombró albacea, ese se citará su nombre y su domicilio. También el nombre y domicilio de la persona que se, pre, se propone como albacea, tratándose de una sucesión legítima o de un juicio intestamentario, sin documento, sin testamento. Este nombre y domicilio de la persona que se propone es, ¿verdad?, a elección de los herederos. Pero eh, mencionemos esto. Aquí el carácter de la albacea que va a tener es albacea provisional. Porque pueden acercarse o pueden, ¿verdad?, al ser convocados, acercarse otras personas en su calidad de herederos y después revocar el nombre de la albacea testamentaria. ¿todo esto, este procedimiento cómo se hará? ¿en forma verbal? No. El nuevo Código de Procedimientos Civiles y Familiares Nacional nos dice que será por escrito, salvo en aquellas diligencias que por su propia naturaleza puedan realizarse conforme a los principios del juicio de oralidad. Solamente en esos casos. Fuera de eso, tendrá que tramitarse por escrito. Así lo menciona nuestro código. Y luego nos sigue diciendo lo que nuestro Código de Procedimientos Civiles Poblano en su artículo 770 nos dice con el escrito de denuncia del juicio sucesorio testamentario en testamentario deberán acompañarse los siguientes documentos. ¿Copia certificada del acta de defunción de la autora o el autor de la sucesión? ¿El testamento si sí lo hay? ¿Los atestados del registro civil? Es decir, las copias certificadas de las actas del registro civil que comprueben el parentesco con, con la autora o el autor de la sucesión el documento que acredite la relación con el autor o el autor de la sucesión, tratándose de cónyuges, en este caso, el acta de matrimonio, o concubinos o convivientes. Concubinos, pues, la posesión de estado de casado, o convivientes, la constancia de la Dirección General de Gobierno o del registro del estado civil, tratándose de Co coahuila, de compañero civil. Que es un conviviente o que es un compañero civil. Las capitulaciones matrimoniales o documento que contenga el régimen patrimonial, si están casados bajo el régimen sociedad conyugal y que rige la relación contractual con la autora o el autor de la sucesión o constancia de inexistencia expedida por la autoridad competente. ¿Dónde la podemos obtener? Pues en el Registro Público de la Propiedad, porque sabemos que las capitulaciones matrimoniales que se celebran bajo el régimen de sociedad conyugal deben de inscribirse en el, reg en el Registro Público de la Propiedad si es que se comprenden bienes inmuebles o si posteriormente se pretenderá pues, comprar alguno de ellos, deberán inscribirse en el Registro Público de la propiedad o pueden o no pueden celebrarse capitulaciones matrimoniales. Luego nos dice que tan luego se radique un juicio sucesorio, el juez dictará con audiencia del Ministerio Público mientras no se presenten los interesados, ¿verdad? Alguno o... o y a menos de que algunos de los cónyuges concubines o convivientes tuviera la posesión o administración de los bienes las medidas cautelares necesarias para asegurar los bienes y si hay peligro de que se oculten o dilapiden los míos. Fíjense bien, aquí nos está hablando que eh, la autoridad juzgadora dictará las medidas preventivas para asegurar los bienes que conforman el acervo hereditario, los bienes que conforman el caudal hereditario o la masa hereditaria. Pero ¿cómo la va a dictar? De oficio. ¿No lo entiendo de otra manera? Dice, él las va a dictar como medida cautelar. ¿Para qué? Para que no se oculten o dilapiden los bienes. Aquí nuestra ley queda al albacea solicitar las medidas de aseguramiento. Y el artículo 771 nos dice no solamente eso, sino él dictará a solicitud de cualquiera de los herederos las medidas de aseguramiento de los bienes que conforman el acervo hereditario. Estas medidas pueden ser urgentes, ¿verdad? Y aquí dice... ¿Qué va a reunir? Nosotros sabemos que nuestro artículo 769, y yo lo creo que así debe de continuar, ahí nos menciona, en este artículo en su fracción sexta, que deberá mencionarse todo lo que conforma el acervo hereditario. Y esto es importante para nosotros. ¿Por qué? Porque este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares nos dice, ¿verdad? Que deberá reunirse los papeles del autor el autor de la sucesión, ¿verdad? Ordenar, ¿qué papeles? Los que comprenden los bienes muebles o e inmuebles. Ordenar a la Administración de Correos que le remita la correspondencia que se le dirija al autor o al autor de la sucesión, con la cual se hará lo mismo con los demás papeles, es decir, a los bancos. ¿Para qué? Para que toda esa documentación como medida cautelar la esté recibiendo el juzgador y no haya dilapidación de los bienes o del caudal hereditario. Otra de las cosas que nos dice que deberá tomar como medida cautelar el juez es mandar depositar el dinero y alhajas en un establecimiento autorizado por la ley. Y mientras no se nombre albacea, sabemos que se puede nombrar en el testamento, pero también de acuerdo a nuestro código poblano, nosotros tenemos que nombrar una albacea provisional. Y aquí nos habla que el albacea puede ser definitivo. Hay mis dudas. Entonces yo manifiesto lo siguiente. Dice, Mientras no se nombre albacea y cuando ella fuera necesario para la guardia y conservación de los bienes de la sucesión o de los derechos que le correspondan al autor, al de cuyos, se nombrará por la persona juzgadora a alguien que ejerce el cargo de interventor. Sabemos que el interventor es quien va a vigilar las acciones de quién, del albacea. Pero aquí nos habla que el interventor, nos, y los llama él albacea judicial o provisional. Yo tengo mis dudas. Una cosa es el interventor como nosotros lo conocemos, aquel que va a supervisar la labor del albacea, aquel que se va a vigilar por el heredero ausente, o por aquel que desconfía, se nombra un interventor que va a vigilar al albacea. Pero aquí lo llama nuestro nuevo código de procedimientos civiles y familiares albacea judicial o provisional. ¿Esto para qué? Para que dentro del término de 10 días acuda a aceptar el nombramiento conferido y de no comparecer a esa aceptación se designará otro en, sus, en sustitución con la obligación y responsabilidad de actuar de manera diligente bajo el apercibimiento de que los interesados pedan, puedan incuar los procedimientos para el resarcimiento de los daños ocasionados por su actuar. Yo creo que aquí debemos de tener mucho cuidado en esto albacea judicial o albacea provisional. Son dos los momentos que por su duración al albacea recibe ese nombre. Albacea provisional, mientras no se designa el definitivo. Y albacea definitivo que es el que concluye el juicio. También nos dice, también se deberá nombrar por la persona juzgadora interventor o provisional o algo sea judicial, los confunde, ¿verdad? En caso de que no haya heredero o el nombrado no entre en la herencia. Yo tengo mis dudas al respecto. Creo que esto debe suprimirse o debe de modificarse. Nos dice luego: la persona que ejerce el cargo de interventor. Alba, sea judicial o provisional, desempeñará únicamente funciones administrativas para la conservación de los bienes de la sucesión o los derechos que correspondan al autor, ¿verdad? Al de cuyos, y a las que se refieran al pago de las deudas mortuorias, impuestos fiscales o alimentos con autorización judicial. Ahí sí obligaciones de hacer pagos inmediatos, como son algunas deudas mortorias, la situación de los alimentos, el pago de los este, impuestos fiscales, y como deudas mortorias sabemos que son deudas del último funeral o de la última enfermedad, no, del funeral o de la última enfermedad, el de cuyos. Si hubiera bienes de, de degradables o de fácil descomposición, se autorizará a la albacea provisional su enajenación. Ya sin previa autorización de los herederos, yo creo que aquí tenemos que ser muy cuidadosos en este. Y debemos tomarlo con pinzas. Estos son de los aspectos que yo creo deben vigilarse mucho en este nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Nos sigue diciendo este capítulo, que si los bienes estuvieran en lugares diversos o a larga distancia, bastará para la formación del inventario que deberá realizar la persona que ejerza el cargo de interventor o al vacía provisional, que se haga mención de ellos en lo, y de los títulos de propiedad, si existen entre los pa papeles del de Cuyos, o la descripción de ellos según las noticias que se tuvieran. También dice, ¿podrá el albacea provisional o albacea judicial, vuelvo a repetir, promover las demandas que tengan por objeto recobrar bienes o hacer efectivos derechos pertenecientes a la sucesión y contestar las demandas que contra ellas se promuevan. O sea, ya le está dando facultades que sabemos nosotros, el ALBA-SEA, tiene tres funciones principales. Una, ejecutar la última voluntad del Tecuyos. Dos, administrar los bienes del Tecuyos o los bienes que conforman la seguridad. Tres, ...representar a los herederos, legatarios, mandatarios o encomenderos. Esas son las funciones del albacea. Y hacer todos los trámites que le señala aquí en Puebla... En el artículo 3455. Nos dice que el albacea provisional... ...no podrá deducir en juicio las acciones... ...que por razón de mejoras, manutención o reparación tenga contra la testamentaría o el intestado, sino cuando haya hecho esos gastos con la autorización previa de quién, de los herederos, que le autoricen que esos gastos se deben de hacer. Porque son, acuérdense, son gastos necesarios, útiles y gastos voluntarios. Entonces, el sea sí tiene que cubrir todos los gastos necesarios, pago de impuestos, etc. Pero los gastos útiles, cuidado, debe de hacerse siempre con la aprobación de los herederos, igual que los voluntarios. En caso de que se haya otorgado las medidas urgentes para la conservación de los bienes, la persona juzgadora, el juez, dice, abrirá la correspondencia que se encuentre dirigida el de cuyos, en presencia de la Secretaría Judicial y la persona que ejerce el cargo de albacea provisional en los periodos que señala las circunstancias del caso. Ellos recibirán la que tenga relación con el caudal hereditario, la más hereditaria, dejándose testimonio en autos y la persona juzgadora deberá conservar la restante para darle en su oportunidad el destino correspondiente. El albacea tendrá el 2% del importe de los bienes, si no exceden de 20 mil pesos. Si exceden de esta suma, pero no de 100 mil pesos, tendrá además el 1% sobre el exceso. Y si exced excediere de 100 mil pesos, tendrá el medio por ciento, además, sobre la cantidad excedente. Aquí hay una situación. En nuestro artículo poblano, el 3.483, nos dice que el albacea, el albacea no el provisional, ¿eh? el albacea definitivo, cobrará el 5% de cantidad líquida, el 10% de los frutos ¿verdad? que perciban en la hereditaria y el tanto por ciento que señale el arancel para el cobro de honorarios profesionales. Aquí ya no se está, y el albacea provisional no tendrá, ¿verdad?, costa alguna. Es decir, no se le pagarán gastos. Este artículo sí nos dice que el albacea provisional tiene, por esa administración provisional, Momentánea que va a ser el 2% del importe de los bienes. Si no excede de 20 mil pesos. Si excede de esta suma, pero no de 100 mil, tendrá el 1% sobre el caudal hereditario. Y si excediere de 100 mil pesos, tendrá el medio por ciento. O sea, realmente algo pues muy, muy rápido. Luego nos dice, el albacía provisional cesará en su cargo luego que se dé a conocer el albacía nombrado por los herederos, o sea, el definitivo, y aquel entregará a este los bienes, así como la cantidad que resulte de la venta de los bienes a que se refiere este Código Nacional sin que pueda retenerlos bajo ningún protesto, ni aún por razones de mejoras o gastos de manutención o reparación. Quiero hacer la aclaración que nuestro Código de Procedimientos Civiles del Estado nos dice que la posesión de los bienes que conforman el acervo hereditario y del de cuyo van a estar en poder de la cónyuge supérstite. Es decir, del cónyuge que sobrevive, porque están casados bajo un régimen de sociedad conyugal. En dado caso, van a estar en posesión de los herederos, si estos ya los tienen, Y en caso de que estén en un tercero con un tercero, van a estar en poder del la albacea. ¿Sí? Esto es importante. Y aquí nos está diciendo que el albacea provisional deberá entregar al albacea definitivo todos esos bienes. O sea, desde un principio el albacea provisional tiene la custodia de los bienes. ¿Y qué pasa si está casado bajo el régimen de sociedad con legal? Interrogante. Yo se lo someto a su consideración. En los juicios sucesorios en que haya herederos o legatarios que sean adolescentes, adolescentes siguen siendo menores de edad siguen siendo niños y niñas como lo marca ya la Suprema Corte de Justicia ¿Sí? si han cumplido 16 años podrán designar un tutor dativo que lo represente en el juicio si los niños o niñas no han cumplido 16 años así como las personas con discapacidad deberán promover a través de su tutor o tutora ya sea especial en terreno definitivo o aquella persona que brinde apoyos a una persona con discapacidad para el ejercicio de su capacidad jurídica, exhibiendo la resolución judicial que acredite con el cargo ese ostente. Mucho cuidado con esto. ¿Por qué? Porque aquí nos está atendiendo a lo que la Ley General de los Niños, Niñas y Adolescentes. Y la convención de los derechos de los niños y niñas adolescentes es que todos los menores de edad, sean infantes 0 a los seis, sean niños y niñas siete a los 12, sean adolescentes 13 a los 17 años, ¿verdad? Todos ellos ya tienen no solamente capacidad de goce, sino también capacidad de ejercicio ¿por qué? porque son titulares de esos derechos y aquí hay algo importante dice bueno, sí, es que deben de actuar con un representante sí, pero si estos niños ya tienen una capacidad cognitiva una capacidad de información vasta, ellos pueden por sí mismos actuar y defender sus derechos sus derechos de los que son titulares, porque tienen derechos de ser escuchados en juicio por sí mismos. Hay que ver esto con sumo cuidado. Y luego nos dice, cuando la persona juzgadora considere que los niños, niñas y adolescentes tienen la capacidad suficiente para promover al tutor que haya de representarles en juicio, debe concedérseles el derecho de proponerlo Es lo que en los juicios lo que nuestro Código Civil Poblano ya comprende la tutela voluntaria. O sea, del menor. O sea, ya le están dando derecho a la persona para que lo represente en juicio como una especie de tutor, que Dativo. Puede también el testador haberle nombrado un tutor testamentario, ¿sí? O puede existir un, una tutela legítima. La ley sigue diciendo que en las sucesiones de extranjeros se dará a los cónsules o agentes consulares la intervención que la ley o los tratados o usos internacionales les concedas. Y serán remitidos a los juicios testamentarios y a los intestamentarios siempre que no se haya dictado adjudicación que todos los ordinarios especiales ya sea por acciones reales, personales o ejecutivas, siempre que las demandas sean encuadas antes o después en contra de la persona de, de, del, de, de, de cuyos, del autor de la asociación, por lo que se suspenderán hasta la designación del albacía debiendo informar la persona juzgadora que conozca de la sucesión sin que por ello se suspenda otra cosa que la adjudicación de los bienes en la, partici en la partición hasta en tanto se concluyen los juicios con sentencia ejecutoriada para ser remitida al juicio sucesorio, ya sea considerada en el haber hereditario. Yo creo que nosotros debemos tener especial cuidado en todo lo que se refiere al derecho sucesor. Veámoslo, veámoslo con mucho cuidado, porque aquí sí creo que debemos hacer algunas reformas. Algunas reformas que en Puebla ya han sido superadas. Y en Puebla le damos un trámite muy ágil. Chequemos nuestro Código de Procedimientos Civiles y verán que es así. Luego nos dice, todas las sentencias ejecutoriadas de las semanas ordinarias ejecutivas que se dedujeron contra los herederos del difunto cuando afecten a otros acreedores en su calidad de tales después de denunciado en el intestado. Dice, de manera excepcional, en el juicio testamentario, cuando quede de manifiesto que dolosamente el heredero repudió. Con la intención de evadir el cumplimiento de una obligación en perjuicio de acreedores, el heredero, Juan de Cuyos, sin que ellos sea considerado vulnerar la voluntad del testador, y en su caso, quien solicitará la remisión de la sentencia ejecutorial será la persona, ¿verdad? En este caso, el juez, en la que se encuentra radicada la testamentaria. Por otro lado, se nos dice, en estas discusiones del juicio, son acumulables a los juicios testamentarios e intestamentarios los juicios ejecutivos sin cuadros contra el finado, contra el de cuyos, antes de su fallecimiento. Sabemos, porque son cargas de la herencia, recordemos, la sucesión o la herencia es la transmisión de los bienes, derechos y obligaciones, obligaciones que se transmiten a sus herederos legatarios, mandatarios o encomenderos para después de su muerte. Dice también que es acumulable las demandas por acciones personales pendientes en primera o única instancia contra el finado. Las obligaciones pueden ser del autor de la sucesión, pero no olvidemos, no olvidemos que en favor del heredero se tiene el beneficio de inventar. Es decir, que el heredero solamente va a responder hasta por donde importe el monto de lo que él va a recibir, el monto de lo que él va a tener en su poder. Dice, en los juicios contra el de cuyos... Respecto de acciones reales pendientes en primera o única instancia, juicios reivindicatorios, plenarios de posesión, etcétera, También se van a acumular a las testamentarias. También lo dice el artículo 769, fracción sexta. Hay que cuidar mucho estos aspectos porque nuestro Código de Procedimientos Civiles ya lo contempla y está más claro y más accesible que todo esto. Las demandas ordinarias o ejecutivas promovidas contra los herederos o legatarios en dicho carácter, después denunciada la sucesión. Esto es importante. Se siguen acumulando, que Los juicios que se sigan las personas herederas, deduciendo la acción de petición de herencia, ya impugnando el testamento la capacidad de aquellas personas herederas presentadas o reconocidas o exigiendo su reconocimiento. Siempre que esto último contesta antes de que se adjudique. ¿Cierto? Pero fíjense bien, la última parte, siempre que esto acontezca antes de la adjudicación. ¿Qué? Si ya se adjudicaron los bienes. Y hay una acción de petición de herencia que sabemos nosotros la podemos tramitar de acuerdo a nuestro código de procedimientos civiles en vía incidental o en vía de juicio en vía incidental mientras se tramite el juicio y en vía de juicio una vez adjudicados los bienes ojo esta es la fracción quinta que dice que también se acumula a los, ju los juicios sucesores dice las acciones de las personas legatarias reclamando sus legados siempre que sean posteriores a la acción de inventarios y antes de la adjudicación, excepto los legados de alimentos, de pensiones, de educación y de uso y habitación, es decir, uso fruto parcial, legados de alimentos y de pensiones y de educación. Bueno, en este capítulo también nos dice, en los juicios sucesorios, el Ministerio Público representará a las personas herederas ausentes mientras no se presenten o no acrediten su representante legítimo. O las personas con discapacidad, niñas, niños o adolescentes que no tengan representantes legítimos. Y al Sistema para el Desarrollo Integral de la, de la Familia o Beneficencia Pública o Instituciones Educativas o el Fisco del Estado a que señale el código sustantivo en cada entidad federativa. Recordemos, es que en cada entidad federativa heredan en una sucesión legítima los descendientes nacidos opuestos, la cónyuge supérstite o concubina, supérstite, los ascendientes, los parientes colaterales, pueblos hasta el sexto grado, en otros estados hasta el cuarto grado. Aquí en Puebla, la UAP y la asistencia pública. En otros estados, una universidad, el Fisco del Estado o la Tesorería del Estado o también la universidad de ese Estado ¿verdad? o la Beneficencia Pública o Asistencia Pública. Dice que la intervención que debe tener el representante del Fisco será determinada por las leyes especiales de cada entidad federativa. Pero... Siempre se conservará la unidad del juicio. Claro, porque aquí va a actuar como si fuera una persona física. La persona vacía manifestará dentro de tres días de hacersele saber su nombramiento, si acepta o no el cargo. ¿Para qué? Para que garantice dentro del término de tres meses de aprobada la sección segunda, lo que podrá hacerse con su porción hereditaria o a través de la fianza prenda o hipoteca, y de acuerdo a las bases de la legislación sustantiva de cada entidad federativa, salvo que las personas interesadas se hayan dispensado esa obligación. Si no se garantiza su manejo por el almacén, dentro del término señalado, se podrá remover. También Deben, deben de saberse que la albacía siempre tiene que rendir cuentas mensualmente o anual, según sea el caso. Y si hubiere frutos, debe de cumplir como lo dispone ese, el Código Nacional. Dice que iniciado el juicio sucesorio intestamentario o testamentario y reconocido los derechos hereditarios, las partes interesadas protestando el cargo de albacea y si en su totalidad fueran mayores de edad o la mayoría, aunque existan niños y niños y adolescentes o personas mayores de edad en situación de discapacidad, ¿verdad? Estos podrán encomendar a una notaría que se continúe con la formación de inventarios. Aquí varía de acuerdo a lo que nos señala nuestro código. ¿Por qué? Porque si hay... Menores de edad, personas discapacitadas, o alguno de los herederos se opone, se tiene que continuar el juicio. Forzosamente. ¿Para qué? Para que se haga la rendición de cuentas. O sea, tenga lugar la tercera sección de administración y liquidación de la herencia. Esto es importante. Bueno, por último, quiero comentarles en esta ocasión que en caso que los acuerdos se tomen, se denunciará a la persona por el juez o al Ministerio Público para que no se lesionen verdad, los derechos y se manifieste la aprobación de los avalús, de los inventarios y de la liquidación y partición de la herencia. ¿Qué es lo que dice la ley? O sea, separarse, si todos están de acuerdo. Aún existiendo niñas discapacitados, etc. En mi opinión, yo creo que no, porque se pueden vulnerar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Cuando no hubiera convenio, dice el, el Código Nacional, o se suscita oposición o controversia entre los interesados, cesará la transmisión extrajudicial quedando a cargo de la notaría la devolución el juicio sucesorio, al juzgado. Pues yo creo que eso es inútil, vaya, si ya hay contradicción desde un principio, pues que se continúe en el juzgado y no en la notaría. Si no serían gastos inútiles. Quedará bajo la responsabilidad de la notaría la satisfacción del interés fiscal que genere la adjudicación de los bienes que señale el acervo hereditario. Y aquí, y hasta ahí la voy a dejar, dice nuestro código. Por favor, pongan atención que ya no lo señala nuestro código poblano. Dice, en los juicios sucesorios se formarán cuatro secciones compuestas de los cuadernos necesarios. Pueden iniciarse conjuntamente las secciones segunda, tercera y cuarta cuando simultáneamente se puedan aprobar las dos primeras y la última se turne para dictar sentencia de adjudicación. Dice, la primera sección se llamará de la sucesión y comprenderá el testamento o testimonio de protoc protocolización o la denuncia. Las citaciones de los herederos y la convocación a quienes se crean con derecho a la herencia a través de dictos, el reconocimiento de los derechos hereditarios y tanto de la validez del testamento como de la declaración de herederos lo relativo al nombramiento de, o aceptación del albacea, los incidentes que se promuevan sobre la remoción de interventores o albaceas judiciales o provisionales. Eso comprenderá la primera sección llamada de la sucesión también todas las resoluciones que se pronuncian sobre la validez del testamento, la capacidad legal para heredar y la preferencia de los derechos, que aquí nuestro Código Poblano nos señala el 781. Hasta aquí dejo por esta ocasión mi tema para continuarlo la semana que entra. Muchas gracias por su atención y cualquier duda, cualquier comentario, estoy a sus órdenes. Gracias y nos vemos la semana que entra. Hasta luego. Muy buenas noches tengan ustedes y nos estamos viendo. presentó Tópicos del Derecho Familiar